0: Qui est le meilleur joueur avec ou contre votre carrière Sans
1: hésitation, Ronaldo. Ronaldo, pourquoi Pourquoi C'est le meilleur.
0: Il est le meilleur, tout simplement. Et c'est Zidane qui le dit. Et c'est avec le best, justement, que les libéraux font le retour. La saison 3 démarre en trombe. On revient sur les plus belles années du plus grand joueur de notre enfance, Ronaldo. Quel bonheur de vous retrouver.
2: Les libéraux, les libéraux le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et oui, c'est la saison 3, mes chers amis des libéraux, qui reprend. Vous nous avez tellement, tellement, tellement manqué. Et ceux qui auront l'honneur de lancer cette nouvelle saison qui sera, je vous l'annonce, extraordinaire. Je dis ça chaque saison, mais cette fois, c'est pour de vrai. Eh bien, c'est mon acolyte de toujours, Gilles Christ. Salut à tous. Le Ronaldo des libéraux d'Amaz.
3: Bonsoir à tous.
0: Et le Aldaïr des libéraux, Rafael Chabert. Salut à tous. Alors, vous comprendrez dans les semaines qui suivent pourquoi j'ai parlé d'Aldaïr. Alors, tout simplement, vous vous posez la question, les libéraux parlent enfin de Ronaldo. Et oui, enfin, les libéraux parlent de Ronaldo. Entre guillemets, parce qu'on a déjà parlé de Ronaldo, si vous êtes des vrais fans des libéraux. Mais chez Chris, comment ça se fait qu'on a attendu aussi longtemps pour enfin parler de ce Ronaldo, celui qui est à l'origine de l'amour du foot des libéraux
2: Mais Surtout parce qu'on on voulait attendre qu'il y ait du public pour nous écouter et pour encore plus nous écouter lors de cette troisième saison parce que si on mettait tous, les, tous nos sujets favoris en première saison, ça aurait été un peu compliqué de, de, de continuer. Mais surtout, c'est parce qu'on a envie aujourd'hui de parler après 101 épisodes de, de l'homme, voilà, de, 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 de la vie de beaucoup de personnes et de ce précurseur, que ce soit au niveau des performances, au niveau de la technique, au niveau du physique, au niveau même du marketing, sur un joueur hors norme et qui a bercé notre génération et qui est inévitablement le plus grand de, de cette période.
0: En fait, il fallait qu'on soit mature pour pouvoir s'attaquer à ce morceau. Ce morceau d'Amaz, c'est l'homme de ta vie
3: En tout cas, il en fait partie, il en fait grandement partie de plusieurs hommes de ma vie, parce que concrètement, il a été... Une, une illumination pour moi au travers de mon enfance on a tous aimé le football pour ma part ça commence à l'euro 96 c'est vrai mais les matchs que diffusait TF1 par rapport à Ronaldo notamment lors de la finale de la coupe des coupes 97 qu'on va forcément y revenir m'a déjà a déjà commencé à me marquer et sans compter Canal+ qui était l'un des qui a, qui a été l'une des fers de lance de de, de de Ronaldo pour nous jeunes Français que nous étions et aujourd'hui je peux le dire Ronaldo me manque terriblement il suffit de il voir simplement des épisodes sur YouTube le nombre de personnes qui regardent Ronaldo, les vidéos, ah oui, les oui, drills, l'accélération oui, oui. est... Eh,
0: réellement... million minimum. Et c'est le million aussi que vont faire les libéraux, notamment parce qu'il va être écouté par les supporters de l'Inter, comme toi Raphaël. C'est ah, que <rire> si, si, on adore, si on adore Ronaldo, il faut aussi dire qu'il est à l'origine de tous ces fans de l'Inter qui existent aujourd'hui. Hein, Raphaël, toi aussi, tu aimes l'Inter, tu aimes le football grâce à Ronaldo.
1: Il ah, faut, faut dire la vérité. Les créateurs ah, oui. de, de PES, euh, Moratti, a, a, ont tous contribué à l'amour de Milan pour la majorité euh, des libéraux. Moi, tout personnel, Milan, c'est le premier mode que j'ai eu euh, avant même le mode du PSG. C'est celui qui a le plus marqué mon enfance. C'est celui qui m'a donné l'envie de jouer au football à l'âge de mes 5 ans. C'est celui qui m'a donné envie de porter le numéro 9, de jouer attaquant, aimer le football tout simplement. Et c'est aussi grâce à lui que je suis avec vous aujourd'hui pour parler pour parler football, parce que c'est lui qui m'a transmis cet amour et forcément, il m'a transmis l'amour de l'Inter avec, avec son numéro 10.
0: D'abord, après le numéro 9.
1: Ouais, mais le 10 d'abord.
0: Mais si certains ont connaissait déjà le football, comme Damas, quand même, Ronaldo fait partie de ceux qui les a maintenus dans ce sport que, que nous admirons tous. Alors, quand les libéraux commencent leur génération, entre guillemets, comme vous le savez, on date notre histoire en 1994, et bien en 1994, Ronaldo est déjà champion du monde. Donc ça vous place un homme, ça veut dire comment même, où notre génération commence à apprécier le football, et bien Ronaldo déjà. est déjà champion du monde. Voilà. Déjà. Donc, mais le Ronaldo que nous avons commencé à apprécier, à connaître, c'est pas forcément le Ronaldo de Grêmio de 93, 93, 94, mais c'était celui du PSV Eindhoven, Christ. On a de Cruzero, de Cruzero, de Oui, bien sûr, de Cruzero. Voilà. Donc en fait, c'est le
2: parce qu'en fait, je pense que parce que Ronaldo à c'est Grêmio, donc
0: pour Ronaldinho. Euh, oui, c'est ça. Et Parce qu'en plus de ça, c'est que Ronaldo <rire> s'appelle Ronaldinho. Vous allez le voir juste après, pendant quelques, <rire> quelques matchs. Donc voilà, c'est l'épisode des confusions, c'est normal, c'est le premier de la saison. Alors, euh, là où il n'y a pas eu confusion, c'est du côté du PS Eindhoven, Gilles Christ, qui a eu le flair d'aller chercher ce garçon.
2: Oui, ils ont eu le flair d'aller le chercher, surtout sur les conseils d'un grand frère qui est, on va dire... Euh, je salue Tate, euh, qui aime faire ce type de comparaison. Euh, le le Miu, donc euh, Miu, c'est Romario et Miu tout, c'est Ronaldo. Et, disons que c'est euh, Romario qui euh, conseille déjà à Ronaldo d'aller aux Pays-Bas pour se forger en, en Europe et qui conseille le PSV Eindhoven de prendre ce, ce phénomène qui a tout explosé au Brésil et euh, qui, euh, est appelé, est, qui est appelé à devenir le, le grand espoir du football mondial. Que, que le Brésil comme le Brésil en a produit tant et tant euh, au cours de ces de ces dernières années et euh, c'est vraiment un défi euh, que, que le PSV Eindhoven se, se met en face de lui parce que c'est vrai qu'il va on va le voir qu'il va il va affronter l'un des plus grands Ajax de, de l'histoire euh, tout à fait euh, dans, dans, dans cette dans cette période là
0: Absolument. on y reviendra sur sur l'Ajax hein, parce qu'il y a quelque chose qui va alimenter toute la carrière de, de Ronaldo en tout cas le Ronaldo des années 90 c'est qu'il va toujours dans le second club du pays dans lequel il est. On va, on va, on va en parler un peu plus, un peu plus, plus profondément tout à l'heure. Euh, Raphaël, la première saison de Ronaldo euh, aux Pays-Bas, elle est extraordinaire. Alors que tout à l'heure, Christ parlait de défi du PSV. Le défi, il est aussi du côté de Ronaldo. Il faut qu'il se montre prêt pour le football européen.
1: Il faut qu'il se montre prêt. Il y a eu beaucoup de spéculations à son arrivée. Euh, beaucoup euh, doutaient de sa capacité à, à s'adapter au football européen. Et première saison, c'est quoi C'est 33 matchs, 30 buts. 12 buts devant euh, Patrick Cloyvert, l'enfant prodige du pays, Il en avait mis seulement entre guillemets 18. Donc c'est vraiment exceptionnel sur sa première saison. Il inscrit notamment un triplé contre Leverkusen, qui a été euh, insuffisant malgré tout pour euh, pour se qualifier par la suite. Mais il a fait tard. Toutes les ah, en, C3. En, en C3, oui, pardon, en C3, je me suis je, je me suis en les pinceaux. Mais en tout cas, Ronaldo, moi personnellement, à ce que j'ai pu voir, son jeu n'avait pas du tout changé ou avait été modifié par rapport à ce qu'il produisait au Brésil. C'était percussion, euh, première touche de balle vers l'avant, accélération, deuxième touche pour emmener la balle. Il élimine le gardien, les finitions glaciales. C'était le Ronaldo euh, du Brésil importé à l'exactitude en Europe. Et il faisait tout, en, tout autant mal. Et, et c'était ça qui était incroyable, sa capacité à s'adapter au, au schéma européen et surtout au, football néer, au football néerlandais qui était très élevé en termes de niveau à cette période ça, ça reste... de l'année.
0: Ça reste effectivement un championnat, entre guillemets, intermédiaire, mais ça reste un grand championnat quand même, comme l'était aussi la Division 1 en France à l'époque. Donc, euh, ces prestations au PSV Eindhoven, ce sont des grandes prestations. Euh, Damas, euh, Ronaldo a gardé son profil brésilien, mais il européanise son jeu d'un point de vue physique. Et c'est ce qui va l'accompagner sur sa deuxième saison aux Pays-Bas, qui va être aussi accompagné de certains pépins physiques, parce que peut-être Ronaldo grossit un peu trop vite. Un, il grossit un peu trop vite
3: et euh, deux, euh, on va dire que de la part de ses entraîneurs, de la part du coaching staff, mais également de la part de ces différentes instances, euh, qu'on évitera de dire au niveau de certains équipementiers, va essayer de mettre en avant Ronaldo par tous les moyens, que soit que quel que soit le type de compétition, notamment aux Pays-Bas et au cours de cette deuxième saison, il est Absent, Ronaldo. Il commence déjà à avoir certains soucis au niveau des genoux, au niveau des oui. articulations. Il ne fait, fait
1: que 13 matchs. Il ne fait que il
3: 13 matchs. Il fait que 13 matchs. Alors, vous avez ex exactement le nombre de buts qu'il met au travers 12. de ces 13 matchs, je crois 12. Il met déjà 12 buts. Donc, mm. ça prouve déjà qu'il est encore une fois performant, malgré le peu de matchs qu'il ait pu effectuer au cours de cette saison-là. Et Ronaldo, concrètement, de la première saison jusqu'à, concrètement, la fin de notre période 99, ah. c'est un nombre de matchs incalculable. Alors, aux Pays-Bas, ce qui est très intéressant, c'est que peut parler de l'environnement néerlandais, hein, parce que au delà du football, il y a aussi le climat qui diffère totalement par rapport à son premier environnement familial qui était au Brésil, qu'on connaît, hein, le schéma classique brésilien, hein, le soleil, la samba, donc, il change concrètement d'environnement. Et malgré ça, Ronaldo se plaint du froid. Il est vrai, mais comme l'a bien dit Raphaël, il répond rapidement aux attentes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a rarement vu un joueur avec ce type de profil, messieurs. Ronaldo, balle au pied, il vampirise toute la défense. On n'a on a,
1: on a pas rarement vu. On n'a jamais vu, en fait on n'a jamais ah, vu un ah mais je sais pas moi je, par
2: vu. exemple un mec comme Romario, c'était voilà c'est c'est tu vois c'était le, le même délire mais c'est le mmh. la version 1.0 je disais mew Mewtwo tout pour pour les pokémon mais mmh. c'est ça euh, c'est ça j'ai je... dans dans ce délire là oh, mais bon. après ronaldo c'est encore quelque chose d'encore plus impressionnant en fait ah, voilà. parce que il y a la taille il est grand il est euh, voilà donc il, il est il, comment il est il est frais au début mais il commence à devenir de plus en plus massif de plus en plus rapide exact. et c'est vraiment très impressionnant de de, de voir ça aux, aux Pays-Bas même si c'est aux Pays-Bas dans en divisé mm -hmm. de voir que il y a un phénomène qui est en train de de grandir sur un terrain de sur les terrains de de jeu qui sont qui est un 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 vrai crack en fait j'ai envie de dire alors,
0: euh, justement... Mais, ce, Gilles,
3: oui, oui, oui excuse-moi Reda. Ce qu'il faut en plus rajouter par rapport à Ronaldo, c'est que ses accélérations sont répétées plusieurs fois pendant la rencontre, c'est-à-dire dès la dixième minute, il va commencer à être intéressant, vingtième encore, quarantième, soixante-cinquième, c'est extrêmement difficile de tenir ce genre de joueur tout le temps pendant la rencontre, messieurs. Donc à la soixante-dixième, tenir le coup après quatre accélérations que tu as dû à faire face à face, sans compter la puissance physique du monsieur, à un moment... Vous savez ce qui va se passer après.
0: En tout cas, ce qui se passe sur ce moment-là, c'est que malgré cette deuxième saison en demi-teinte, ça reste quasiment un but par match pendant 56 matchs. Il euh, y a aussi quelque part, j'ai euh, Christ, des, une suspicion de consommation euh, de stéroïdes anabolisants. C'est ce qui explique aussi que ce garçon euh, devient musclé un peu trop vite. Et il joue énormément malgré euh, cette deuxième saison au PSV Eindhoven Et il continue de jouer encore une fois, tout à l'heure j'en parlais, euh, aux Jeux Olympiques d'Atlanta avec euh, ce nom Ronaldinho. Euh, avec le recul, c'est peut-être de trop mais quand on se replonge à cette époque-là ou quand on se replonge dans ces matchs-là, en fait, on continue de découvrir que Ronaldo avec le Brésil, c'est toujours aussi beau. C'est encore oui, aussi beau toujours... qu'avec le PSV Eindhoven. Bien sûr, c'est toujours
2: aussi beau parce que c'est vrai qu'il y a
0: beaucoup de frustration
2: pour le PSV Eindhoven parce qu'on qu a parlé de ces, deux, de ces deux années où le PSV n'est pas forcément très transcendant en championnat. Sur la première saison, l'Ajax fait, fait un doublé championnat de Ligue des Champions en 1995 alors que Ronaldo est le meilleur joueur l'année suivante euh, voilà c'est toujours l'Ajax qui fait forte impression aussi sur la sur la scène européenne en, en allant en finale contre la Juve le, le PSV a, en est réduit à des miettes et aussi justement ce phénomène Ronaldo et mais euh, là on se rend compte que la magie de, de Ronaldo elle est faite au niveau de l'équipe du Brésil Ronaldinho à Atlanta euh, mais qui, fait, <rire> qui fait qui fait qui en fait qui est là on va dire l'une des attractions des Jeux Olympiques on parle de Pere de Michael Johnson Exact. David Douillet, il y a Ronaldo qui est la star de Nike qui qui, qui se rend donc euh, au jeu avec l'équipe du Brésil et euh, c'est vrai que dans cet objectif que le Brésil a d'être champion olympique, euh, chose qui n'ont jamais été jusque jusqu'à présent… Euh, avoir euh, voilà ce, ce petit qui est si, euh... ils ont été jeu,
1: ils ont été champions olympiques.
2: Ils ont été champions olympiques mais bien après. Oui, bien, bien après. Donc euh, du coup et c'est ça a été vraiment une une quête qui a été très très longue avec plusieurs finales 84, 88 euh, là en 96 contre le Nigeria, euh, voilà même Ronaldo a échoué, a s'est cassé les dents face euh, sur le, le mur olympique, mais en tout cas, il s'est fait. fait un nom pour se dire tiens euh, maintenant, il est temps de faire en sorte que ce, 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 ce garçon puisse faire de choses plus sérieuses dans un championnat et une ligue plus relevée.
1: Et, et aussi, quelque chose qu'il faut rajouter, c'est que malgré tous les matchs qu'il enchaîne, ce qu'il prend, consomme, etc. pour garder et avoir une musculature, en 1995, Mario Zagallo, il le critique beaucoup, notamment auprès des médias, pour son manque d'efficacité. Et ce qui induit par la suite un statut de remplaçant lors de la Copa América 95 qui perd en finale contre, contre l'Uruguay.
2: L'Uruguay, ouais, tout à mais, fait.
1: Mais on, on parle de match enchaînés alors qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pendant cette Copa América. Imaginez s'il avait, euh, avait assumé son, son rang de titulaire lors de cette compétition. Effectivement,
0: ça
2: va se conjuguer par la suite, comme, dit, euh, comme, dit, comme tu dirais, Reda, je pense.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire parce que jusqu'à présent, il a entre guillemets, il a échappé à cet enchaînement de matchs, mais c'est un enchaînement de matchs qui va qui va traduire, qui va qui va l'accompagner tout au long de sa fin, la fin des années 90. Totalement. Les années 90, c'est aussi une révolution footballistique. C'est au moment où euh, Raphaël, au moment où Ronaldo euh, signe au FC Barcelone. Jusqu'à présent, on avait affaire à un talent extraordinaire, quand bien même champion du monde. Là, on a affaire, allez, aux meilleurs joueur du monde.
1: Ouais, on a un fort meilleur joueur du monde. Quand il signe au 13 Eindhoven pour 6 millions de dollars, déjà, c'était une somme extraordinaire. Là, il signait au FC Barcelone pour 18 millions de dollars, donc le triple. C'était un record à l'époque. Et bah, tout simplement, le, voilà, tous les clubs le voulaient. Il a, il a, il a choisi le, le FC Barcelone pour les raisons qu'on connaît. Et euh, dès le premier match, il claque un doublé euh, au Camp Nou. Les supporters agissent, les, les mouchoirs blancs, euh, signification de grosses performances très rare euh, à l'époque. C'est ça, a Et, trop fort il est trop fort. Et sa première saison, euh, 34 buts en Liga. Euh, vainqueur de la Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne. Euh, Pichichi, évidemment, avec ses 34 buts. Soulier, soulier d'or, même si je ne me trompe pas. Mais, vainqueur de, vainqueur mais, de la C2. Mais, euh, mais qui est pas champion d'Espagne. qui est champion d'Espagne. Mais qui gagne notamment la Coupe des Coupes contre le Paris Saint-Germain en finale. Où il marque évidemment. le but <rire> sur pénalty avec la, le fameux Fumigène. Je ne sais pas si vous avez vu la... Quand il tire le penalty, il y a un fumigène qui sort du oui. club parisien. Bref, ça m'a. toujours cette image en tête. Mais mais voilà et puis -là... Et voilà, <rire> ça fait les Paris. Et... <rire> mais cette, cette... cette saison-là elle est extraordinaire. Et là, on commence à voir vraiment Ronaldo euh, à l'échelle mondiale mettre des buts, partir du mieux de terrain contre Valence. J'ai des buts en tête contre Valence. C'est évidemment le but contre Saint-Jacques de Compostelle. Pour moi, c'est le pour moi, c'est le plus haut but de sa carrière. Clairement, au début, il part. Tu ne peux rien faire. Tu peux tu lui peux accrocher faire. son maillot. Tu peux Bien. le plaquer. Il se relèvera. Il prendra le ballon et il ira avoir, avoir la lucidité pour cadrer, marquer ou alors le gars. Enfin, c'est incroyable cette saison-là. C'est pour moi, c'est une de ses bah, c'est la meilleure saison de sa carrière pour moi.
0: Alors, c'est la meilleure euh, saison de sa carrière, mais on n'est pas champion tout seul. C'est ce qui se dit déjà à l'époque parce qu'il est, voilà, est encore dans le second club euh, du pays, pas comme c'était comme, comme le cas en, en, aux Pays-Bas. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, Dama, sur le profil technique euh, de Ronaldo au PSV Eindhoven, en fait, c'est x10 sur cette, cette saison au FC Barcelone.
3: Alors En plus, c'est x10, et il faut prendre en compte également l'effectif du Barça qui entourait Ronaldo. C'est-à-dire vous avez quand même de cinq créneaux à ses côtés. Luis Enrique, Luis Figo, Pep Guardiola, Georges Popescu, Nadal, Fernando, Fernando Couto, le Portugal. portugais, Vitor Baia. Stoïkov, ouais. Et bien entendu, Stoikov, qui était encore là, bien entendu. Et Concrètement, on se rend compte euh, que Ronaldo est très bien entouré, mais que le Barça a clairement fait en sorte à ce que Ronaldo soit mis On avant au cours de cette saison, ce qui s'est parfaitement prouvé. Maintenant, en plus de ça, c'est vrai, encore une fois, il n'est pas champion d'Espagne de deux points par rapport au Real Madrid. Un mais... Soukert et Raoul... Des compétitions.
1: Oh. <rire> <rire> ah,
2: mais Gilles, tu tiens jusqu'au bout.
1: Toujours. <rire> le Real. <rire>
2: Mais à toutes les compétitions,
3: Ronaldo répond présent. Alors déjà, par, par rapport au Ballon d'Or qui remporte en 97, il faut également dire qu'en 96, il finit deuxième au classement du Ballon d'Or parce que Matthias Zammer. Le Baron Rouge, comme, comme je peux bien le nommer, joueur du Borussia Dortmund, finit premier avec trois points seulement d'avance par rapport à Ronaldo. Sont-ils en trois points Je crois que
2: c'est trois
3: points. Ça se joue à un point. Ah oui plus, je crois. À rien
1: ouais, ouais. À rien, messieurs. À rien. Franchement, messieurs, franchement, à rien. R9, R9, il aurait pu faire le triplé. Hein, 96, 97, 98.
3: Ça aurait ouais. été... Possible, ça aurait été possible En tout cas par rapport à Ronaldo Il est meilleur joueur FIFA au cours de l'année 96 Et l'année 97 Où il est clairement le meilleur joueur du monde Et enfin en 97 il remporte un titre Qui est incontestable par rapport à tout le monde Et, et ce qui est intéressant c'est que Pour faire le lien par rapport à notre enfance C'est que nous à l'époque on regarde ça avec les grands yeux On se dit waouh un joueur Qui élimine tout le monde, qui déballe tout le monde Et qui est beau à regarder Et qui attire même des gens qui n'aiment pas le football Il faut le dire vous avez affaire à des personnes qui n'en ont rien à foutre du football et qui, à cause de Ronaldo, tournent les regards. Et on ne peut que le faire en même temps.
0: Et puis, euh, c'est quoi C'est ah, 47 buts en 49 <rire> matchs à ce moment-là euh, avec le FC Barcelone. J'ai le Christ. Euh, moi, j'ai deux questions. D'abord, c'est quel regard on a sur, ce match, sur ce, cette saison-là quand on est l'ennemi. Et puis surtout, euh, pourquoi il ne reste pas
2: Be Déjà, le regard que l'on a, c'est qu'on se dit que voilà, on a aussi des talents. Voilà, je, je l'avais dit, Raoul, il y a aussi Souker, qui ont été aussi très déterminants, Miatovic qui ont été qui, qui ont été mmh. présents donc lors de cette mmh. saison-là pour le Real. Et c'est vrai que dans les confrontations directes, même si Ronaldo marque un but contre le Real, euh, ben, le Real euh, n'a ben, pas n'a pas connu la n'a pas baissé la tête devant Ronaldo et a terminé champion. Euh, donc du coup, il je faut fait. être plusieurs pour battre un joueur. Donc en gros, c'était ça, puisque quand on voit la tactique de Bobby Robson euh, au, au Barça, c'était tout sur Ronaldo, alors que peut-être qu il y avait d'autres options au Real Absolument. qui faisaient que voilà donc cette équipe euh, avait peut-être euh, plus de, de, de force à, à, en présence pour pouvoir être championne. Et après pourquoi il reste, pourquoi il reste pas euh, Encore une fois, hein, le Barça a encore montré sa, 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 sa compétence en, en termes de, de, de gestion de, 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 de très grands joueurs. Pour toujours l'argent, toujours ces, ces problèmes-là, et toujours. au lieu de payer les, les, les meilleurs joueurs. Et bon, ils l'ont compris par la suite, avec leur joyau actuel, qu'il qu fallait payer les joueurs à la hauteur de leur, de leur talent, ce qu'ils n'avaient pas compris forcément pour Ronaldo, qui voulait réévaluer ré 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 son contrat, à juste titre, après une saison pareille, Exactement. où il a, il, a, il, a, il a détruit tous les forecasts, pour, si on doit parler en termes commerciaux. Euh, et, et donc, du coup, il n'y a, a pas eu d'accord pour pouvoir faire. Prolonger Ronaldo euh, et euh, l'Inter, encore une fois, je vais dire qu'avec un président comme Moratti, a vu l'opportunité de, de signer quand même un, un, un énorme joueur et a vu l'opportunité et a cassé le, la, la tirelire et, et a sorti le, le chéquier pour ramener euh,
1: Ronaldo. La aussi. A cassé Il la, a, a cassé
2: la clause aussi. <rire> ouais, bien sûr, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et justement, ouais. le Barça, encore une fois, ces problèmes de clause, on a dans le coup toujours, toujours ces problèmes de clause à, à, à chaque fin de, à chaque mercato par rapport à un joyau
0: brésilien. Alors Avant d'aller rejoindre les rangs de l'Inter euh, Milan, euh, il y a une Copa América qui se joue, on va pas s'attarder dessus parce oh qu'on en consacrera un podcast entier, mais sachez tout simplement que Ronaldo finit deuxième meilleur buteur avec 5 buts et meilleur joueur de la compétition en plus ouais. de remporter le titre. En ce qui concerne le choix Inter, euh, c'est le fil rouge de mon intervention depuis <rire> le début, c'est qu'encore une fois, j'écris tu rejoins le deuxième club du pays, voir oui, le troisième le deuxième,
2: vo voire le troisième, on va dire, disons que le deuxième à ce moment-là, puisque Ligue, ouais. le, le, le Milan euh, est en perte de vitesse, pour ne pas dire complètement cuit. Euh, <rire> bon, ça, pour changer. <rire> pour changer, effectivement. Euh, mais voilà, il mais y a toujours un club qui est, qui, est, qui est dominant et qui impressionne aussi en Europe, en Ligue des Champions, notamment, c'est la Juve qui euh, euh, donc, euh, domine le, le, le championnat et qui domine aussi l'Europe avec plusieurs... Euh, euh, j'allais dire oui, plusieurs finales à son actif. Et euh, maintenant, Moratti qui, en, qui est arrivé deux ans, enfin oui, deux ans auparavant, a envie de briser cette hégémonie. Et cette hégémonie-là, euh, il se dit qu'avec Ronaldo, le
0: meilleur joueur du monde, eh ben, on pourra la, la briser. La saison est incroyable, la première, Raphaël.
1: Oui, elle est incroyable. Bah, déjà sur le point de vue statistique individuel, 25 buts, euh, deuxième meilleur buteur derrière Biroth, il remporte la C3. Et cool. de, de haute manière, avec un magnifique but en finale. Et une quel performance. Match une quel performance but. au Parc des Princes, des, des, des flip-flops sur la côté de touche, ben des, des, des gestes techniques, de, de l'efficacité, des beaux buts. Une très très grande saison euh, qui s'est euh, ponctuée par une deuxième place à mer avec euh, voilà, le, le match Juventer. Ce avec fameux Juva match. Ju 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 avec Ce le fameux match. Quel match, Péné quel match Ju <rire> <Juvinter>. <rire> non, voilà Le match qui dit encore... Être... encore hein. Ah là là là, là. en tout cas, il y a eu de gros suspicions, suspicions. Juventino,
2: bref. pardon. Et oh, les Juventini.
1: Ronaldo qui rate le, le titre de très peu, euh, c'était pas comme s'il ne méritait pas. Bon, on va pas revenir sur les détails, mais euh, hormis ce, ce détail qui, qui a manqué pour faire le triplé.
0: Les détails, saisons, ils aiment bien ça à l'Inter.
1: Ah, mais c'est comme ça. Hein, c'est là on reconnaît les, les, les grands clubs et les très grands clubs,
2: malheureusement. Ouh! Oh.
1: Ah, ah, ah! <rire> ah <oui. rire>
2: Raphaël, il commence à
1: baisser la garde. Non mais il faut, faut rester lucide. Mais, Un mais, mais les détails aussi, on peut les contrecarrer euh, volontairement. Mais bon, je rentrerai pas dans les détails.
0: Messieurs. <rire> non mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que tout à l'heure, on disait que ce moment où on devient tous fans de football, ou en tout cas si on l'est déjà, ce moment où on reste amoureux du ouais. football, c'est ouais. pour cette première saison d'Amas de, de Ronaldo. Il faut dire la vérité.
3: Franchement cette air concernant Ronaldo, en tant qu'amoureux du football, il, était, il, était, il a quand même eu pas mal de, de personnes qui ont critiqué son arrivée en Italie en disant est-ce qu'il va réussir en Italie par hum, rapport au championnat et aux caractéristiques du championnat italien qu'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que même au travers d'une défense resserrée, Ronaldo arrive quand même à être très dangereux et a toujours été performant. Euh, il faut savoir comment évolue l'Inter. Hein. On sait tous que l'Inter à cette époque-là n'était pas une équipe collectivement qui était très forte. On sait très bien qu'au niveau des individualités, rien à dire. Mais au niveau collectif, tout le monde le sait autour de cette table. Messieurs, l'Inter est très, ouais, très voté. Oui, ouais, mais, ouais, mais,
1: ouais, mais Damas, au final, Ronaldo est retrouvé un peu ce qu'il avait en sélection, c'est-à-dire un duo d'attaque avec Zamorano à l'époque. Et quand tu regardes bien, très franchement, Ronaldo... Et Zamorano se retrouvait les yeux fermés. C'est un jeu pas de, bon chose.
3: de dire des choses. comme ça. t'as pas honte de dire des choses comme ça Pourquoi Je ne parle pas de Zamorano, là. Laissez Zamorano tranquille. Je parle de l'ensemble de l'équipe de l'Inter. On sait qu'au <rire> niveau collectif, l'Inter a toujours souffert. On le sait. Et Ronaldo, malgré ça, a couvert les faiblesses de l'Inter par le génie, génie qu'il est. Concrètement, euh, Ronaldo, défense resserrée, nous a montré qu'il savait dribbler dans des petits espaces. Et c'est ça qui est intéressant par rapport aux autres neufs de sa catégorie. On savait déjà qu'il était déjà au-dessus, il l'avait prouvé, notamment par rapport à Cloy Verte, mais également par rapport aux autres joueurs de sa génération, où Ronaldo arrive de... à dribbler sur 5 à 6 mètres. Pardon, <rire> Gilles.
0: Gilles, Gilles Chris, Gilles Chris. Ce, ce, ce génie du football, on a attendu combien de temps avant de le voir en en C1 ben, Disons qu'on attend la saison 98-99. C'est beaucoup quand on y reprend
2: C'est énorme, mais en plus, c'est par, parce que voilà, on commence à ouvrir la compétition au deuxième et troisième de, 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 championnat, de championnat. Sinon, si on devait attendre que l'Inter soit championne d'Italie, on, on, <rire> on aurait encore attendu. Mais voilà, c'est gratuit. Mais en fait, c'est pour dire qu'en fait, on est dans une période où, paradoxalement, on sait tous que Ronaldo, c'est le meilleur. Ouais. Mais Ronaldo n'est pas le ouais. champion. Ça a été le exact. problème aussi de, de pas mal de, de, de joueurs, euh, notamment dans l'ère moderne. Euh, je pense à, à, à Messi pour certaines compétitions, notamment en sélection nationale. Et justement, pourquoi on dit que c'est le meilleur C'est parce que, moi, je pense que la renommée de Ronaldo ne se fait pas en club, elle se fait clairement en sélection. Et c'est oui, cette sélection brésilienne qui, fait, qui donne la, la, toute la magie de Ronaldo et qui, qui le met au sommet des autres parce qu'il a réussi à gagner des compétitions et en plus, au pluriel, des compétitions internationales avec le maillot jeu jaune de la de la CLSAO, un maillot mythique avec un joueur mythique, ça donne voilà quoi, une légende. Oui, Alors, avant, avant,
1: avant de parler de. de toutes les compétitions possibles en,
0: en avant d'aller av plus loin et justement de revenir bah, sur ce moment qui nous a tous marqué hein, concernant Ronaldo et qui va aussi clôturer la période qu'on que qu lui consacre, mais. Euh, avant cette saison 98-99, il y a aussi un épisode important dans sa carrière. C'est la Coupe du Monde 98 d'Amaz, où bien il sûr. fait un, un, un tournoi exceptionnel. Et pourtant, il y a ce match. Alors, il ne faut pas en parler beaucoup parce qu'on a déjà un podcast qui revient sur la, le, le match France-Blaise 98. Fait. Mais euh, c'était le tournoi de Ronaldo, quand bien même c'est en France. Mais <rire> il voilà. est au-dessus.
3: C'est là où il faut oui, en parler, le... Reda. Si il faut qu'on en, en parle. N'ayons pas, pas peur de dire les mots, messieurs. Ronaldo est déjà un produit marketing colossal. Oui, oui. Juillet
0: 98,
3: on va même parler avant même juillet 98. Est-ce qu'on se souvient tous de l'événement Nike Park à la Défense Est-ce que vous vous souvenez tous oui, des, moi, de, de, de ce moment Moi, je m'en souviens, moi, j'y étais, moi, au Nike Park. Ouais. Exceptionnel Il faut qu'on en parle, Gilles. Magnifique L'équipe brésilienne est venue plusieurs fois voir plusieurs jeunes mmh. au contact des franciliens. On peut le dire plus loin, des Français. Et ça a concrètement rajouté une magie à Ronaldo. Alors, forcément, quand on dit Nike Park, quelle magie ou de la fatigue Nike C'est Nike Disons-le, Nike Oui <rire> Et Nike a clairement poussé le bouchon très loin pour que Ronaldo soit présent. Et il le fallait.
1: Mais concrètement, mais pour nous, fait... jeunes enfants, il le fait. Mais... mais vous connaissez Par rapport les à l'état
3: de forme de Ronaldo. Oui, Ren... oui Raphaël, vas-y.
1: Les retentissants du... des contrats aussi entre Nike. Et la la, enfin, la fédération brésilienne, 160 millions de dollars organiser plus de 50 matchs amicaux ou moins 3 amicaux
0: Ça aussi, je ne veux pas couper l'herbe sous le pied, mais ça aussi on en parlera dans un podcast très bientôt, parce que c'est ce qui va faire la renommée de ce Brésil-là dont on va consacrer un podcast très intéressant, mais cette mainmise de Nike sur la Confédération Brésilienne, c'est aussi une mainmise de Nike sur Ronaldo, et il y a aussi ces questions autour de est-ce qu'on a forcé ce joueur, Régis Christ, à jouer cette finale
2: mais franchement, mais la, la, la réponse est, est, dans, est dans la question. On a forcé, effectivement. Parce que quand vous voyez que, euh, dans le cadre de, de cet accord, euh, que Ronaldo allait jouer à une semaine de la Coupe du Monde, un match contre Andorre à Saint-Ouen... Euh, contre Andorre mais Ridicule C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Et que trois jours avant, il avait joué un match aussi à Athletic-Bilbao-Brésil, euh, voilà, des matchs euh, club-sélection, euh, club des matchs qui n'avaient, qu'on va dire pour l'argent et qui n'avait aucun sens il arrive au bout parce que c'est vrai qu'on dit, on dit il y a quelque chose qui, qui, qui choque aussi et que, sur lequel peut-être Nike a un peu poussé et peut-être influer c'est que Ronaldo entre 96 et 98 jusqu'au 12 juillet enfin jusqu'au voilà donc dans cette période-là il joue 130 matchs en deux ans c'est catastrophique. Effectivement, et c'est dans, dans une époque où justement aucun joueur n'avait euh, le, le physique pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ouais, on arrive à le faire avec encore difficulté, mais voilà, il arrive au bout du bout. Mais pourtant, quand tu regardes la Coupe du Monde qu'il fait, oui. euh, excusez-moi les mecs, mais ah, il est là, il est premier, sans deuxième, il est exceptionnel. Il commence doucement en premier tour, il monte en régime en huitième de finale, il n'est pas bon. Même s'il donne deux passes décisives contre le Danemark, après contre le contre les Pays-Bas, Pays au sommet de, de son art. quel match Le sommet et de son art. Quel, arme. But. Et et quel et but Et justement, quel but. on comprend pas. Et on ne comprend pas que le 12 juillet, euh, que ce joueur-là qui a fait ce match-là en demi-finale bah, soit un a, fantôme. Un fantôme. Et voilà, j'ai l'impression que on a volé l'âme de
0: Ronaldo ce, ce jour-là, et je ne sais pas Ça qui l'a volé. Alors, est-ce que c'est Nike Est-ce que c'est Pirelli Est-ce que ce sont les deux agents qui l'accompagnaient depuis euh, depuis son plus jeune âge Est-ce que ce sont les tabloïds Est-ce que est-ce que c'est l'Inter En tout cas, il y a énormément France. de. Ah, <rire> voilà, je le dis, il faut le dire. Oui. <rire> il faut le dire, mais c'est toi qui le dis. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de gens qui avaient énormément d'intérêt autour de ce garçon. Absolument. et, et Tu parlais tout à l'heure de, de ces nombreux matchs qu'il a joués à Gilles Christ. Et à un moment donné, il fallait que ça fasse craque. Et ça a fait craque. Ça a fait craque deux fois d'ailleurs, deux fois de manière très grave. Il y a ce match contre Lecce le 21 novembre 1999 où Ronaldo est stoppé net. Mais le moment qui nous a tous marqué, euh, c'est son retour. Son retour à l'Olympico à Rome le 12 avril 2000. Euh, on est tous dis. contents de revoir euh, Ronaldo. Oups. Première touche de balle, puisqu'il rentre en jeu, il fait du Ronaldo, en fait. Donc, il accélère, passement de jambe, et en fait, son corps lui a dit, mais t'as rien compris. Il fallait arrêter de faire du Ronaldo. Parce qu'on ne peut vrai. plus suivre. Et ça a fait crack. C est,
1: c est, franchement, on se, on se rappelle tous de, du JT de 20 h Il faisait la une de tous les journaux télévisés. C'était à la tête. La tête.
0: de Simone, N'est-ce pas N'est-ce pas Et
1: KO.
3: N'est-ce pas, quand... pas, Alessandro N'est-ce pas et KO Ils ont, ils ont vu
1: que... un assassinat. Non mais quand, oui. Ronaldo, quand Ronaldo est au sol il tient son jeu la tête qui fait mais on a tous envie de pleurer
2: avec lui c'est c'est horrible, horrible. Mais, mais, mais franchement mais dites-vous en plus à l'époque c'est vrai que dans le journal de 20h Patrick d'avoir annonce la blessure de Ronaldo exact pour vous Effective. dire que ouais. on, est, on est on est dans voilà on est dans quel, on est dans quelque chose qui dans devient un, un phénomène vraiment au-delà du, du football et tout le monde se souvient même ma mère se souvient et c'est pour ça en fait que tu vois c'est ce sont c'est ce type de joueur en fait qui, où il y en a un par génération pour ne pas dire un par décennie pour ne pas dire un tous les 20 ans c'est 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 parce que c'est des gens qui ont marqué parce que Nike parce que pas mal de choses mais qui même dans leur déchéance il y a un côté incroyable et qui justement qui fait justement qui fait qu'on a les grands yeux ouais. dessus
0: moi, c est, c est, c est, en fait, j'ai l'impression, vous me dites si vous avez la, la, la même lecture que moi, mais c'est un parallèle, entre entre guillemets, biblique, mais c'est comme si le Dieu du football nous avait punis pour l'excès qu'on avait autour de Ronaldo. Et quand je parle d'excès, Ronaldo, il, a, il occupe des chapitres immenses dans toutes ouais. les recherches faites vis-à-vis -vis du dopage, sur la manière dont euh, les gens l'ont ont rempli, l'ont gavé comme une noix euh, d'anti-inflammatoires, de, 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 de tellement de choses, pour qu'il continue à jouer encore et encore et encore et encore, mais... parce qu'il se représentait beaucoup trop d'argent. Et en fait, il fallait que ça fasse crack pour la santé de ce joueur, peut-être, et puis pour la santé du football.
1: Ce qui est, ce qui est, ce qui est en fait, a aussi une chose qu'il faut rajouter, c'est que, comme tu disais, Reda, les gens ont abusé. En fait, on n'était pas prêt à avoir un tel produit, un tel prototype qu'on voulait l'user ou l'user jusqu'à... Jusqu'à la moelle, oui. Jusqu'à la moelle. On On l'a essoré. Et, et, et carrément, ça allait jusqu'à des comportements ubuesques. Il y avait euh, luxembourgo qui disait en 1999 que Ronaldo il portait des couches, apparemment, oui, oui, à cause oui. des effets secondaires qui étaient liés à son traitement contre son surpoids. Ça, c'était ce que tu disais. Te... Mais, mais c'était lié, en fait, à tout ce qu'il prenait. Tout, Comme produit. Tout ce qu'il qui, voilà, qui produisait, tous ses efforts, etc. Il devait le compenser. Et tout ça faisait que il, en fait, sa, sa vie en était bouleversée au point de mettre des couches, au point d'être voilà, bah, fragile à ce point-là et, et de détruire sa, sa, sa santé.
3: Raphaël, Raphaël tu as utilisé un mot très fort dans tes propos, tu as utilisé le mot produit. Ronaldo a déjà été qualifié comme étant à produit avec les deux agents véreux, on va de suite dire les noms, Alexandre Martins et Ronaldo Pita, qui ont ouais, clairement piqué ce monsieur à la formation de Jarzino, qui avait déjà repéré euh, Ronaldo à l'époque dès le Brésil, et ils ont immédiatement signé avec Ronaldo, qui était donc à la main de ces deux agents. Il faut également préciser que Ronaldo a pleuré à chaudes larmes auprès de Gaspard, selon les propos du vice-président Marcelo part, à l'inter Milan. Encore une fois, Raphaël va dire, pas grave, Ronaldo pleure, il vient chez nous. Mais <rire> ce qui s'est passé, c'est que quand euh, Ronaldo a même payé, hein, il a payé les 28 millions d'euros, qu'il faut préciser en termes de transfert, qui avait vraiment fait un grand bris, et, et, et également euh, une masse poids possible, hein, parce que... Euh, le nombre d'abonnés a été multiplié je crois par 1,5 en passant de 30 000 à plus de 45 000, enfin bref, c'était de la folie mais on n'avait pas les yeux ouverts sur concrètement tous les accords commerciaux qu'il y avait derrière Ronaldo, parce que Pirelli a aussi signé avec Ronaldo, c'est-à-dire que même l'Inter de Milan, qui, qui avait aussi des enjeux sportifs, mais des enjeux commerciaux, financiers et consorts, étaient éle également élevés, parce que Pirelli est sous l'égide de, 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 de M. Moretti, Moretti je ne sais même plus c'est quoi, peu importe mais le là, individu, est il en c'est incroyable incroyable. Et concernant, euh, 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 pour, pour terminer avec Ronaldo, nous, on le regardait avec des yeux d'amour, avec des yeux angéliques, on n'avait pas vu la grosse bête qu'il y avait derrière, qui repose l'économie mondiale.
0: Oui, c'est une des premières stars, en tout, cas, euh, en tout cas, une des premières stars brésiliennes à s'être fait euh, Essoré par le système européen. Finalement, c'est aussi ça. Ronaldo, c'est la grandeur du football et aussi euh, tous les travers du football qui ont continué à exploser, justement, après la Rebosman et la deuxième partie des années 90. Euh, on n'a pas parlé aussi de la Copa América 99. C'est normal. On en parlera aussi dans, dans le podcast très bien, dans un podcast très bientôt. Euh, je vais, on va terminer ce podcast, Gilles Christ. Euh, on va pas revenir sur ce que Ronaldo va être, euh, après son retour des blessures au troisième millénaire, avec ce fameux, cette fameuse Coupe du Monde 2002 dont on a déjà parlé encore une fois dans les Libéraux, la fin de sa carrière qui va qui va qui va le suivre, qui va qui va la finir comme comme un sénateur, et Ronaldo ne va jamais être ne va jamais être égratigné dans dans son image parce que en fait il a trop donné aux amoureux du football entre 93 et, et, et 2000 et et c'est peut-être pour ça que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, et notamment de notre génération, le considèrent euh, comme le plus grand de tous les temps. Et ça ne veut pas rentrer dans leur tête que ce n'est peut-être pas le cas.
2: Non, oui, ça ne veut pas. Dans, surtout quand on voit l'ensemble de la carrière. Euh, je sais que Reda, t t on dirait, tu as moins de mesures pour dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de, de lui sur l'ensemble de la carrière, mais après, c'est vrai qu'il a eu un pic sur cette, sur cette période,
0: période. Personne ouais, voilà, voilà, n'a
2: personne. Personne atteint ce, ce, ce niveau-là. Après, c'est vrai que ça ne se voit pas forcément aussi, euh, au niveau du palmarès en club, que ça ne se voit pas forcément aussi au de, niveau de la reconnaissance au niveau européen, mais après, c'est vrai que ça se voit un peu plus sur la renommée du Brésil et ça se voit clairement sur le, le bonheur qu'il a, qu a, qu a donné au, dans, le, dans, dans les yeux des, des gens. Et qui n'avait pas forcément vu mais, toute l'attraction que qu'il était, les, 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 on va dire les, cette phase qui est euh, non, est, cette, cette, ce côté face de, de, de Ronaldo que les gens n'ont pas voulu voir et qui a et qui euh, en fait fait en sorte que on a toujours rêvé grâce à lui et qui fait que il, il garde une trace indélébile qui fait que maintenant on peut dire que c'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le pour beaucoup.
0: C'est le meilleur joueur des années 90, euh, Raphaël,
1: tout simplement. Ah, il n'y a même pas même pas débordage, franchement, c'est le meilleur oh, au
0: Tamaz, euh, je te laisse finir ce podcast. Je sais à quel point tu aimes Ronaldo, peut-être bien plus que nous tous. Euh, euh. Non, Ronaldo, quelque part, c'est ce qui fait la grandeur de, de sa carrière. C'est aussi la dramaturgie euh, qui, 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 qui lui incombe. Et finalement, c'est ce qui fait que c'est une belle histoire.
3: Un, c'est une belle histoire. Et deux, on a affaire à une personne qui s'est levée au-dessus de son sport. Ronaldo, concrètement, né, on peut le mettre à la même échelle que Michael Jordan au niveau du basket. Ce que Nike a très bien compris quand il fallait le signer. Et euh, encore aujourd'hui, il amène une nostalgie qui est incroyable malgré son absence. Ronaldo le sait. Ronaldo en est pleinement conscient de ça auprès de l'effet qu'il produit encore aujourd'hui. Mais il est aussi conscient parce qu'il a plusieurs fois mentionné... Qu'au cours de ma période en tant que joueur, les spectateurs et les amoureux du football se sont régalés. Et il a plusieurs fois critiqué cette nouvelle génération dans laquelle il ne s'en reconnaît pas ainsi que nous-mêmes. Ce qui explique pourquoi des libéraux et pour Ronaldo.
0: Et oui, merci Ronaldo pour, pour nous avoir <rire> rassemblés autour de, autour de ce magnifique sport. Et c'est grâce à Ronaldo qu'aujourd'hui on se retrouve autour d'un micro. Et c'est grâce à Ronaldo aujourd'hui qu'on commence notre saison 3.
2: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.